0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour, euh, bienvenue et euh, bien évidemment euh, bonne année à tous. Euh, je, bien sûr, c'est le moment de euh, vous présenter tous mes voeux les meilleurs, surtout de, de bonne santé, qui est... Euh, décidément, euh, croyez-moi, ce qui est à souhaiter en tout premier lieu, donc à chacun d'entre nous. Euh, à vrai dire, euh, ces voeux, je les présente euh, euh, pas avec l'optimisme de rigueur qu'il faudrait, puisque euh, euh, l'année 2012 a bien mal commencé pour notre profession, euh, qui a appris euh, dès son tout premier jour, dès le... Euh, 1er janvier, donc euh, la disparition dans la force de l'âge euh, de notre collègue Elisabeth Alès, que certains d'entre vous euh, ont peut-être connue, euh, qui était euh, atteinte depuis quelques mois d'un cancer qu'elle a combattu avec euh, euh, tout le courage et toute l'énergie qu'on lui connaît. Euh, alors euh, je voudrais quand même dire quelques mots euh, en hommage à Elisabeth euh, Alès qui était un être humain en tout point euh, exceptionnel et euh, admirable euh, elle était mère de deux enfants euh, elle était directrice de recherche au, au CNRS et euh, jusqu'à une date euh, récente directrice du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine de l'École des hautes études en sciences sociales, plus connue sous le nom de Centre Chine. Et elle est également militante à la Ligue des droits de l'homme et très activement engagée auprès des migrants, notamment des migrants chinois en France. Alors, outre tout cela et euh, bien plus encore, euh, elle euh, est irremplaçable euh, dans le domaine où elle travaillait en tant qu'anthropologue spécialiste des euh, musulmans de Chine avec lesquels euh, elle a beaucoup euh, euh, partagé de, de moments et de moments de dialogue et sur lesquels elle a euh, donner des, des publications de, de très grande qualité, euh, toujours avec la, la profonde humanité euh, et l'esprit euh, critique qui l'ont toujours euh, caractérisé. Euh, C'est donc euh, une très grande euh, perte qui nous affecte en ce début d'année et euh, il est euh, euh, évidemment difficile, après ce nouveau coup du sort, de se remettre au travail, mais euh, il nous faut euh, envers et contre tout le faire, ne serait-ce que, euh, comme je le disais il y a quelques semaines, pour ne pas laisser tout le terrain euh, au mal qui euh, ronge des êtres chers, mais aussi euh, pour nous efforcer d'être dignes un petit peu euh, de ceux qui ne peuvent plus être là, et de prendre la relève de leur combat. Alors, tâchons donc à présent de revenir bon an, mal an, si j'ose dire, aux propos qui nous occupent cette année et dont l'enjeu central, je vous le rappelle, est de réévaluer quelle doit être la place, la véritable place de Confucius dans euh, le contexte chinois actuel, en réexaminant d'un point de vue euh, historique et euh, donc critique la manière dont euh, s'est construite euh, la renommée de Confucius. Alors, euh, reprenons euh, ce que nous avons lu jusqu'ici dans le Hancho, ici, dont je rappelle qu'il s'agit de l'histoire des Han, mais plus spécifiquement des Han occidentaux ou antérieurs, puisque nous avons également une histoire des Han orientaux ou euh, postérieur intitulé le euh, Ho Shu. Euh, C'est pour cette raison que je vous ai reprojeté donc ce tableau de repères historiques. Euh, vous avez cette dynastie Han qui a duré euh, quatre siècles euh, à cheval de manière à peu près symétrique sur le tournant de l'ère chrétienne. Donc vous avez une Première partie donc, qui couvre en gros les deux premiers siècles avant l'ère chrétienne, et euh, la deuxième partie donc, euh, qui couvre le, les deux siècles, les deux premiers siècles de l'ère chrétienne, avec entre les deux euh, l'interrègne de euh, Wang Mang euh, qui a duré donc, euh, très peu de temps. Alors, je signale d'ores et déjà euh, la euh, conférence que viendra nous faire en français, s'il vous plaît, notre collègue allemand, euh, le professeur Hans van Hess de euh, l'Université de Munich, sur précisément les euh, premières histoires dynastiques euh, chinoises cette conférence se tiendra le jeudi 9 février à 14h30, donc à la suite de notre dernière séance de travail de l'année. Et comme toujours, vous trouverez les détails sur le site internet du Collège de France. Alors, nous avons vu disais-je, deux euh, récits euh, concernant deux euh, filières de transmission du texte du LEU, que nous avons pris l'habitude de euh, traduire en français par les entretiens de Confucius. Alors, il y a d'abord une filière essentiellement euh, orale, qui passe par euh, les disciples qui auraient donc euh, consigné, c'est ce que vous dit donc le premier extrait que nous avons lu, qui auraient consigné ce qu'ils ont entendu directement du maître, Tie Wen Yu Fu Et euh, l'autre récit, qui concerne donc les deux autres passages que nous avons vus précédemment. Ces deux passages en fait, sont deux variantes du même récit qui nous parlent d'une filière purement écrite sous la forme de textes prétendument retrouvés dans les murs de l'ancienne demeure de Confucius au pays de l'eau, donc dans son pays natal. Alors le trait commun à euh, tous ces passages et donc à ces euh, deux récits, c'est qu'ils soulignent euh, tous le caractère de continuité du processus de transmission, euh, que ce soit donc la continuité euh, de la transmission orale directe du maître au disciple, ou euh, la continuité représentée par des euh, textes écrits, des, donc des manuscrits, retrouvés dans la maison même euh, de Confucius. Alors ce sont euh, en effet principalement ces passages du Han Shu, donc de l'histoire euh, dynastique des Han occidentaux, euh, compilés, je vous le rappelle, au premier siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire environ, si mon compte est bon, six siècles après le vivant de Confucius, donc évidemment très tardivement, ce sont ces passages que nous avons lus qui sont à l'origine de l'idée générale que s'est faite la tradition chinoise suivie par la sinologie occidentale cette idée qu'elle s'est faite pendant 2000 ans de euh, la composition du texte du euh, L'EU, donc des Entretiens de Confucius, à savoir euh, l'idée d'une compilation par des disciples euh, et ou arrière-disciples de Confucius. Alors, le euh, premier passage que nous avons lu, ce passage du chapitre 30 de l'histoire des chans occidentaux, qui est donc ce chapitre bibliographique, qui concerne donc les arts et donc la matière écrite. Ce chapitre fait une distinction importante entre deux termes que j'ai surlignés en rouge ici vous avez d'une part le terme euh, « ti qui, dans ce contexte, euh, désigne, de toute évidence, des disciples directs du maître. puisque euh, on nous dit qu'ils euh, consignent de, de quelque manière, ils enregistrent euh, ce qu'ils ont entendu dire de la bouche euh, du maître. Alors, euh, il faut remarquer donc en passant que euh, le mot « ti euh, » employé tout seul euh, désigne donc le jeune frère ou euh, le petit frère. Autrement dit, euh, nous aurions ici justement euh, une sorte de filiation euh, directe entre le maître et ses petits frères que sont ses, euh, ses disciples. Et vous avez d'autre part cet autre mot menren, donc littéralement euh, des euh, gens qui se tiennent à la porte du maître. Euh, pour ceux d'entre vous qui euh, connaissent quelques euh, euh, caractères chinois, bon, vous avez cette, euh, cette caractère de la porte euh, qui euh, schématise les deux battants donc d'une porte. Alors euh, ce terme de menlen, en toute logique, devrait désigner dans ce contexte euh, des disciples indirects, donc euh, peut-être des disciples de disciples ou des euh, adeptes euh, plus ou moins euh, proches de l'enseignement du maître. Alors, euh, sous les euh, khan, à en juger du moins par les biographies de grands lettrés que l'on trouve dans le Hanshu, c'est-à-dire l'histoire des Han occidentaux ou bien dans le Hou Hanshu, c'est-à-dire l'histoire des Han postérieurs ou orientaux, il semblait y avoir une distinction entre les disciples qui arrive à la porte, euh, qui arrive à la porte du maître. Alors ce sont probablement justement ces fameux menlen, c'est-à-dire ces gens qui euh, qui sont à la porte du maître, et d'autre part euh, ceux qui joush, c'est-à-dire qui entrent euh, littéralement dans la pièce intérieure, c'est-à-dire là où le maître se tient. Pour dispenser son enseignement et on peut donc imaginer que ces gens qui qui pénètrent dans la pièce intérieure, ce sont donc les disciples. Autrement dit, les happy few, si on peut dire, qui parviennent à être en tête à tête donc avec le maître. Et on trouve dans le texte même du l'U donc des entretiens. Des allusions justement à cette euh, distinction. Euh, alors, vous avez par exemple dans le livre 11 des Entretiens, à la section euh, 15, euh, cette euh, petite euh, scénette qui vous dit ceci zhi <rire> YU u children Alors, euh, le maître dit un jour, alors, le yo c'est-à-dire la sitar, euh, nous avons vu donc euh, euh, l'autre jour euh, ce que donnait justement euh, ce, ce qu'était cette sitar, euh, je vous la remontre très euh, rapidement. Ici, donc, vous avez cette sitar euh, se. Euh, qui est en principe une sitar à 25 cordes et qui est devenue une, une sorte d'accessoire obligé donc, du, euh, euh, du lettré, notamment du lettré euh, confucéen. Alors, je reviens donc à mon, à mon texte. Euh, la sitar de euh, Yo yo en fait, c'est, si j'ose dire, le petit nom du disciple Tzolô, qui est un des disciples principaux de, de Confucius, qu'on voit apparaître très souvent dans les entretiens et qui représente un petit peu la, la figure du. C'est un, quelqu'un d'assez, comment dire, martial, une espèce de fort à bras. Euh, qui est tout le temps prêt à dégainer son, euh, son épée et que euh, Confucius doit constamment essayer de, de retenir et de, et de calmer. Hein. Euh, mais malgré tout, c'est quand même un des fidèles parmi les fidèles donc, de, de, de Confucius. Alors, euh, Conf... le, le maître nous dit « La cithare de Zilou, hein. yu hein. euh, que fait-elle donc à la porte de euh, Chou c'est donc le petit nom de Confucius et c'est sa manière à lui de se désigner lui-même. Donc, euh, en d'autres termes, que vient faire hein, euh, Zolo hein, chez moi, hein, dans, mon, euh, dans mon école, euh, à jouer de la cithare comme il le fait C'est-à-dire, on peut le supposer... Que Tzelo euh, joue de la sitar enfin, d'une manière assez euh, martiale, hein, de, de manière un petit peu trop euh, brutale hein, ou euh, violente, euh, agressive, au goût de, euh, du maître. Alors, ensuite, on vous dit, Men Ren euh, à la suite de quoi, donc, les euh, adeptes, c'est-à-dire ceux qui restent à la porte, hein, les gens qui sont un petit peu extérieurs au cercle intime euh, des disciples de Confucius, euh, se mettent à ne plus euh, « qing », c'est-à-dire euh, traiter avec respect euh, le disciple Tzolo, hein, parce que, justement, ils ont entendu le maître faire cette réflexion, euh, mais euh, que vient faire euh, Quelqu'un qui joue de la sitar de, de manière aussi, euh, euh, aussi agressive. Euh, et ensuite, vous, vous voyez le maître reprendre la parole, 子圆, yu", euh, yu, yu shi ye. Donc, euh, le maître leur, leur dit alors à ses. Euh, c'est-à-dire à ses adeptes un petit peu extérieurs. Euh, Sous-entendu, contrairement à vous qui restez à la porte, yo, c'est-à-dire zulu lui, il est déjà shengtrang il est déjà monté dans la salle. Hein, c'est-à-dire, en fait, il, est déjà, il, a, il a déjà euh, euh, pénétré dans, 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 chez moi, dans mon école. C'est seulement que, oui, hein, oui, c'est-à-dire il n'est pas encore entré dans la pièce intérieure. Euh, alors, ce qu'il faut vous, euh, vous figurer, c'est que donc, euh, dans les euh, demeures anciennes, euh, quand vous entrez chez quelqu'un, hein, euh, vous passez évidemment donc, la, la, la porte avec ces, justement ces deux euh, vantaux ici. Et ensuite, vous devez euh, en principe monter quelques marches pour arriver donc à une salle, hein, une espèce d'espace de, 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 de réception, hein, et le chu, hein, donc la, la, la pièce intérieure, est derrière. Hein. Donc, euh, ce que veut dire ici euh, Confucius, c'est que Zilu. Euh, euh, ça n'est pas un, simplement un Menyuan, ce n'est pas, pas quelqu'un qui, qui reste à la porte. Il, est, il, est quand même, il a quand même monté les, les, les marches pour accéder donc, à, la, à la salle de réception, hein, mais simplement il n'est pas donc, entré dans, le, dans le, la pièce intérieure. Autrement dit, c'est quand même un vrai disciple, un Tizi, hein, mais il n'a pas encore tout compris. Euh, dans la mesure où euh, il croit euh, m'impressionner en jouant de sa sitar euh, euh, très fort. Euh, ça, c'est un peu ce qu'ont ce qu tendance à faire les, 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 jeunes, euh, les jeunes disciples ou les jeunes étudiants, hein, donc, euh, qui euh, se démènent beaucoup justement pour euh, impressionner leur, euh, leur maître. Alors, vous avez cet autre passage. Euh, toujours dans le livre 11 euh, du Lun à la section 20 où vous avez donc euh, mis en scène un autre disciple qui s'appelle Zizhang Zizhang Wen hein. Shan Ren Tao c'est-à-dire donc euh, Zizhang demande ce qu'est littéralement le Tao ou la voix hein, du Shan c'est-à-dire de l'homme bon. Autrement dit, il demande comment faire pour devenir euh, un homme euh, d'excellence morale. Et euh, le maître lui répond, Bu Alors, tant que l'on ne, euh, littéralement, qu'on ne marche pas dans les traces alors, on peut supposer que ce sont les traces, bien sûr, d'un prédécesseur euh, qui peut être un, un maître ou qui peut être aussi la leçon des, des, des anciens. Hein. Euh, on, a, euh, on ne peut pas, on n'a aucune chance d'entrer dans la pièce intérieure. Donc, fin du dialogue. Hein. Alors, euh, on voit dans ces deux passages... Euh, la progression en quelque sorte physique de euh, l'adepte qui arrive d'abord à la porte du maître et puis euh, seulement euh, dans certaines, euh, sous certaines conditions est admis donc à monter à la salle, hein, shang trang, euh, donc la salle de devant, et puis, là aussi, sous certaines conditions, à pénétrer, enfin, dans la pièce intérieure, shi", qui est derrière, là où le maître parle directement à quelques disciples authentiques. Vous avez donc une progression physique qui traduit métaphoriquement la progression, donc, dans euh, la voie euh, du perfectionnement de soi qui est au cœur de l'enseignement de Confucius. Et euh, là, les deux passages du, euh, le, le montrent assez euh, clairement, hein, ce, euh, comment dire, cette, euh, ce parallélisme entre une progression, euh, disons, euh, spatiale et une progression, en quelque sorte, euh, morale ou spirituelle. Alors, euh, l'expression shengtangju euh, est devenue une expression euh, consacrée en chinois, hein, qui est même euh, restée dans la langue moderne, hein, où elle euh, signifie euh, pénétrer dans le sein des saints ou, euh, euh, comment dire, euh, euh, arriver véritablement à, euh, comment dire, au, au, au summum. Hein. Mais on peut se demander si euh, cette, euh, comment dire, cette progression de la porte en passant par euh, la salle extérieure en arrivant donc à la euh, pièce intérieure, est-ce qu'elle ne euh, reflèterait pas davantage la coutume en vigueur euh, sous les khan plutôt euh, que véritablement à l'époque de Maître Cron, de Confucius, cinq ou six siècles auparavant. Alors, toujours est-il que vous avez, par exemple, dans la, les représentations des, des, des Han, ici vous avez une, une, comment dire, une, une stèle qui représente justement un, un maître une stèle qui date des khan orientaux, c'est-à-dire du e siècle de l'ère chrétienne, qui représente donc le maître qui est assis donc sur une sorte d'estrade. Alors, certains m'ont rappelé avec une certaine malice que ça rappelle un petit peu le dispositif du Collège de France, mais. Euh, et, euh, euh, et vous avez tout autour donc, les disciples qui sont chacun assis sur leur, euh, leur natte. Hein, euh, vous vous rappelez peut-être justement cette annotation euh, du Léhu que nous lisions l'année dernière et sur laquelle nous allons probablement revenir, euh, que, euh, qui intervient dans le livre 10. Des entretiens où il est dit sur une natte euh, qui n'est pas posée droite, hein, on ne, euh, ne s'assied pas. Hein, donc, euh, donc ici, là, les, les, les disciples sont assis chacun sur leur sur leur natte, et euh, vous remarquerez qu'ils tiennent. Enfin, vous remarquerez, c'est pas très très euh, facile à voir. L'image est pas très bonne. On a un estampage qui est pas de très bonne qualité, mais euh, ils tiennent chacun donc. Euh, des euh, fiches euh, de, de bambou hein, qui leur servent à euh, prendre des, des notes. Euh, donc, euh, la euh, distinction, bien sûr, entre les euh, euh, entre les adeptes qui restent à la porte, euh, c'est-à-dire dehors, hein, « euh, why hein, ?» Euh, et d'autre part les disciples qui sont admis à l'intérieur de la maison du maître, c'est-à-dire donc qui sont admis dans l'espace le, euh, intérieur, nés, euh, et euh, probablement à l'origine de la distinction dans nombre d'ouvrages de la Chine ancienne entre les euh, chapitres euh, dits internes les Nei Alors Je vous rappelle ici que les, les piennes ce sont des, des, euh, donc des, ce qu'on qu traduit conventionnellement par chapitre, euh, mais nous allons voir que cette traduction conventionnelle n'est peut-être pas forcément euh, très, très juste, mais toujours est-il que j'avais déjà attiré votre attention euh, sur donc, le euh, radical du euh, bambou qui surmonte donc, ce, ce caractère et qui rappelle donc justement ce support des lattes ou des fiches de, de, de bambou qui servait donc comme support principal de, de, de l'écrit, donc dans la Chine immédiatement pré impériale et le début de la Chine impériale. Donc, vous avez dans nombre de, de ces textes de la, de la Chine ancienne. La distinction entre les chapitres internes, népien, euh, réservés donc aux initiés, qui euh, étaient censés euh, contenir l'enseignement, euh, on pourrait dire, ésotérique du maître, hein, au sens propre du terme, et d'autre part les chapitres externes, ouais, bien, euh, ou exotériques, qui étaient pour leur part donc, euh, accessibles au plus grand nombre. Donc cette distinction semble correspondre donc justement à une distinction entre divers types de disciples qu'un maître pouvait donc attirer autour de lui. Alors, d'après le décompte de l'historien Li Ling dont nous avons parlé il y a quelques années, donc au tout début euh, du, ce, de ce cycle de, de cours. Euh, C'est un historien donc, qui est euh, professeur au département d'histoire de l'Université de, de Pékin à, à Peita. Euh, donc, Li Ling a décompté euh, 155 personnages mentionnés donc, dans le euh, Lu, le dans les entretiens, euh, qu'il met en contraste avec le Laozi, hein, qu'il euh, qu décrit comme un désert. Hein. Effectivement, dans le Laozi, euh, vous avez probablement délibérément une absence euh, de référence euh, à quelques personnages, et surtout quelques personnages historiques euh, que ce soit. Alors, en contraste, euh, le, le « Grouille de monde hein, » Euh, et donc euh, euh, Li Ling a eu la patience de, de, de recenser donc, tous ces personnages différents qui apparaissent et euh, euh, ça commence par, évidemment, Confucius lui-même. Euh, on voit apparaître aussi son fils, hein euh, dénommé euh, Carpe, hein, probablement parce que son fils... Euh, Face à un maître pareil, il ne pouvait rien dire, il ne pouvait rester que muet comme une carpe. Enfin bon, je plaisante. Euh, et euh, euh, Li Ling décompte euh, le, les noms de 29 disciples hein, dans euh, le Lun. Alors, euh, et. Euh, et vous avez ensuite à peu près 125 autres personnages, soit en fin du passé antique, soit des contemporains. Alors, 29 disciples dénombrés dans le Luyue, alors que euh, l'historien du début des Han euh, se maintiennent hein, dans son qi, donc euh, qui sont les premières annales euh, dynastiques de toute l'histoire chinoise, hein, euh, des comptes, alors il fait justement euh, une distinction entre euh, des disciples qui étaient au nombre de 3000, ça fait quand même beaucoup, là je pense qu'il y a une, une certaine exagération, mais ce euh, matien nous dit que ceux qui comprenaient véritablement les six arts, c'est-à-dire le, 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 le cœur de l'enseignement de Confucius était au nombre de 72. Donc en réalité, la tradition a retenu donc le nombre canonique de à peu près une 70 disciples, de vrais disciples autour de Confucius. Mais même là, je pense que ça, ça fait beaucoup. Et je crois que euh, déjà les, les 29 qui sont mentionnés dans le sont euh, sont probablement plus proches de la, de la réalité. Et euh, du coup, certains exégètes sont même allés jusqu'à supposer que la euh, compilation du euh, « le yu » serait à attribuer à ceux des euh, disciples qui sont dénommés maîtres, qui portent le, le titre de « tz » dans le euh, « le yu ». Euh, alors, il y en a euh, à peu près trois hein, qui sont euh, euh, qu'on voit apparaître avec la dénomination de maître euh, dans le leu, mais euh, nous aurons l'occasion de, de revenir sur cette question. Euh, toujours est-il que euh, l'hypothèse de cette compilation du leu par ces disciples-là, euh, plus personne n'y croit guère à l'heure actuelle. Alors, inutile de préciser que la distinction entre ces deux termes, Tiz et Manuhen, a donné lieu à de nombreuses discussions et spéculations dans la tradition chinoise. Mais quoi qu'il en soit, on peut commencer par remarquer le, remarquable, le, 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 le parallélisme tout à fait évident entre les deux phrases que j'ai soulignées dans ce passage du chapitre 30 du chapitre bibliographique de l'histoire des khan occidentaux ce passage qui donne donc une explication du titre le Yu. Alors vous avez d'abord cette phrase "Tiz". Xian Yu Yan, yu c'est-à-dire donc euh, le, le, le titre du Yu vient de euh, des paroles hein, que les Ti-zi, donc ses disciples proches ou directs, euh, euh, échangeaient entre eux et entendaient directement de la bouche du maître. Hein. Donc là, il y a, en fait, il y a, il y a cette référence « xiang yu Donc cette référence à des conciliabules entre les disciples. Et euh, quand vous en arrivez au « Menren, », c'est-à-dire aux adeptes qui restent à la porte, vous avez exactement la même formulation. « donc yu ji er luan zhuan ». C'est-à-dire, là, c'est ce qui se passe après la mort du maître, les adeptes hein, euh, se concertent entre eux pour euh, collecter, donc, ti, c'est ça le, 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 la signification de ti, collecter entre eux donc, le, le, les notes et euh, en faire un recueil de propos. Hein. Ce qui me frappe, hein, c'est le parallélisme justement de ces deux euh, formulations. Donc, nous avons ici... Inscrit dans la forme même de la phrase le parallélisme donc entre la transmission euh, orale directe entre maître et disciple, hein, c'est-à-dire entre le maître et ses tits, et le travail de collation écrite effectué par les euh, disciples indirects ou les euh, adeptes, donc ceux qui euh, restent à la porte. Et entre les deux, vous avez donc cette observation que tanche tiz koyo c'est-à-dire donc entre ce processus de transmission orale et le processus de collation en comment dire en, en volume, vous avez le, 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 cette notation qui vous dit que à l'époque, c'est-à-dire du vivant de Confucius, les disciples, les dits, c'est-à-dire avaient chacun leur manière de « ti, d'enregistrer de, de, ou de consigner donc les paroles du maître. Alors là, inutile de vous dire que les exégètes de la tradition chinoise se sont longuement gratté la tête pour savoir ce qu'il faut comprendre par cette manière de consigner. Est-ce qu'il s'agit donc de prise de notes écrites Je vous ai montré tout à l'heure cette, cette image tardive qui date de la, de la fin des, des, des Khan, donc du deuxième siècle de l'ère chrétienne, qui nous montre donc ce, ces... Se, se, se mettre entouré de disciples qui, comme vous, prennent consciencieusement des notes euh, écrites. Mais euh, qu'en est-il, justement, de euh, la situation, donc, à l'époque de euh, Confucius Alors, certains commentateurs, euh, jusqu'à des, euh, des commentateurs contemporains, ont voulu euh, repérer euh, dans le, le des passages qui euh, semble attester euh, la pratique de la prise de notes écrite par euh, les disciples. Euh, je reviens juste un instant donc, sur ce tableau où euh, je euh, mettais d'un côté euh, dans les citations euh, du Han Shou, donc de l'histoire des, des Han que nous avons vues, euh, D'un côté, donc à gauche, euh, tout ce qui se réfère hein, à euh, quelque chose, euh, en tout cas tout ce qui euh, comporte la, la, le, le radical ou la clé de la parole. Hein. Euh, donc vous avez euh, le, le mot yen hein, lui-même, qui ensuite est utilisé comme euh, radical pour tous ces, tous ces termes. Qui semble désigner donc un, un, un processus oral, hein, donc le ent shuo. Hein, euh, et de l'autre côté donc euh, tout ce qui semble se référer donc à euh, une pratique écrite. Hein, nous venons de voir justement euh, cet acte de, de collecter ou de collationner donc, des notes. Ti, hein, vous avez euh, le mot chuan euh, aussi qui veut dire rédiger, vous avez chou aussi qu'on va, qu va re, retrouver bientôt euh, qui veut dire donc écrire hein, ou noter par écrit et chou euh, aussi euh, qui est lui euh, assez euh, comment dire, euh, polysémique hein, qui peut vouloir dire qui veut dire transmettre hein, mais euh, ça peut être donc une transmission euh, orale ou euh, écrite alors ces passages du, euh, des entretiens du LEU qui semblent faire euh, référence à une notation euh, écrite, les voici donc. Euh, vous avez d'abord ce passage euh, qui se trouve dans le livre 15 des entretiens, à la section 6, où vous voyez réapparaître... Donc, le disciple Zizhang, euh, qui, euh, soit dit en passant, est très souvent justement associé à euh, la transmission écrite de l'enseignement de Confucius, à tort ou à raison. Hein. Alors, donc, Zizhang, euh, Wenxing, euh, Zizhang, donc, euh, se présente devant le maître et euh, vient lui demander euh, comment il convient d'agir ou de se comporter. Euh, « Xing », pour ceux d'entre vous aussi qui ont euh, étudié un peu le chinois, vous savez tous qu'en chinois euh, moderne, hein, « euh, Xing ça », peut, ça peut vouloir dire tout simplement « ça va ». Et de fait, euh, même dans la langue ancienne, euh, ça peut vouloir dire euh, « marcher hein, » euh, ou euh, « aller » ou même « même courir hein, » mais ça peut vouloir dire aussi euh, « se comporter » ou euh, « agir ». Donc, euh, Zizhang vient, vient euh, demander donc, comment il convient euh, de se comporter. Et le maître lui répond, Ziyue, « Yan zhong xin, xing du jing, sui man mo bang xing yi. » Alors, euh, le maître lui répond ceci, donc, euh, yen, donc, dans ses paroles ou quand on parle, hein, zhongxin être euh, loyal et digne de confiance. xin, euh, dans ses actes, hein, ou quand on agit, quand on, se, euh, on adopte une manière de se comporter, c'est-à-dire donc, être plein de sérieux. Et de respect. Et euh, même, c'est ma je pense. même littéralement quand on se trouve dans un pays de barbares, même quand on se trouve chez les brutes, c'est ça donc la bonne manière de se comporter. En revanche, alors là, la phrase suivante euh, donc est, euh, euh, si vous voulez, une sorte de, 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 de contre-phrase. Donc, donc, en revanche, euh, ne pas être loyal et digne de confiance dans ce qu'on dit, et euh, manquer de sérieux et de respect dans ce qu'on fait, hein, quand bien même on serait jolly, euh, -li, hein, c'est-à-dire euh, littéralement donc, en pays connu hein, ou euh, chez soi, hein, euh, Xinhu zai, est-ce que c'est ce, -ce est là une, une façon de se comporter euh, Évidemment, donc là, nous avons euh, un, une question euh, rhétorique. Hein, euh, et euh, là, la prescription du maître, euh, c'est donc de li zé qi yu qian ye zài yu zhe jian qi yu heng ye Donc, euh, ce que tu dois faire, c'est que quand euh, je traduis très littéralement li, quand tu te tiens debout euh, « vois-le hein, »,« euh, tien », c'est le fait de, de, de voir, vous avez l'élément euh, « œil » ici. Euh, hein, donc, euh, « vois-le », donc, euh, inscrit, euh, « u tien », inscrit devant toi. Hein, donc, euh, cette, ce, ce principe de, de, de parole et de comportement, hein, euh, il faut que ce soit toujours présent devant toi. Hein, et euh, quand tu es... Euh, dans, en voiture, en char plus exactement, hein, euh, voit le donc littéralement donc appuyé euh, sur la barre. Les, les, les chars donc euh, comportaient donc une, une barre qui servait à se, à se tenir. Donc euh, donc euh, en d'autres termes, où que tu sois dans quelques circonstances que ce soit, hein, il faut que cette que ce principe euh, reste présent à ton esprit donc et c'est fou le xing. et c'est seulement euh, une fois que tu auras euh, réalisé cela euh, que tu sauras comment te comporter. Et euh, le, la section se termine avec cette notation donc zhang shu zhu shen, c'est-à-dire donc zhang s'empresse donc de euh, chaud comme nous l'avons vu tout à l'heure, de l'écrire, de le mettre par écrit hein, euh, sur sa ceinture. Hein, euh, parce qu'évidemment, euh, il se trouve probablement qu'il n'a pas son rouleau euh, de, euh, de, de fiches de bambou euh, sous la main hein, et donc il prend le premier euh, support qui lui tombe sous la main, c'est-à-dire euh, sa, euh, sa ceinture. Donc, euh, un passage comme ceci semblerait vous indiquer donc que les disciples, dans leur désir justement de conserver les paroles du maître dans le texte, s'empressaient, n'avaient rien de plus pressé que de mettre les paroles du maître par écrit. Alors, vous avez cet autre passage qui, lui, me semble beaucoup plus contestable, qui intervient dans le livre 17 à la section 19. C'est un, un passage très célèbre et qui, et qui euh, euh, n'est peut-être pas d'une très grande authenticité, mais qui me paraît un très beau, un très beau dialogue. alors le maître dit, yu, ou yen. Là, on imagine le, le maître en train de, de, de soupirer, yu, hein, euh, c'est-à-dire moi. Hein, là, nous avons le maître qui parle au discours direct en, en, en disant moi-je, donc. Euh, comme euh, comme j'aimerais bien, comme je désirerais, ou yen, c'est-à-dire... Littéralement, euh, être sans parole, ne pas parler, m'abstenir de parler. Le, ce, ce négatif euh, Wu, euh, vous vous souvenez peut-être que nous l'avons euh, évoqué l'année dernière à propos de cette fameuse notion euh, souvent qualifiée de taoïste, cette notion de Wu Wei, hein, c'est-à-dire donc de, de, de non agir. Ici, donc, euh, Confucius dit, hein, il, il soupire, ah, euh, j'aimerais tant euh, euh, ne pas parler. Et euh, le disciple Tzukong, ici, euh, autre disciple qui fait partie du, du, des Happy Few, du cercle intime de Confucius, lui répond, shu mais maître si euh, vous ne parlez plus hein, ou si vous ne parliez pas hein, alors shot alors là en fait ce euh, qu'on parle de, de, de lui et des, des autres disciples nous autres shot euh, littéralement euh, petits enfants. Hum. Euh, on pourrait, on pourrait dire, on pourrait aussi penser que ça désigne nous, nous autres des petits maîtres, mais là, je pense que euh, il s'agit euh, de cette autodésignation des disciples qui se considèrent comme les petits frères ou les, ou les, ou les petits enfants hein, du, du, euh, du maître. Euh, D'ailleurs, dans le Luen Yu on, on voit assez souvent le maître appeler ses disciples Xiaozi, hein, mes petits enfants. Donc. Si, maître, vous ne parliez plus ou pas, nous autres petits-enfants, courions nous à chaud, c'est-à-dire à transmettre Alors, là, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez comprendre ce que vous voulez par ce terme de chaud, c'est-à-dire donc, est-ce que ça veut vraiment dire consigner par écrit ou bien simplement euh, transmettre de mémoire ou transmettre en substance et le maître a cette très belle réponse Ziyue <t 'un> donc le ciel lui est-ce qu'il parle est-ce qu'il a besoin de parler les 4 euh, si quatre saisons, xing yen. alors là vous retrouvez donc ce, ce verbe xing qui euh, veut dire ici donc, les euh, quatre saisons, soit vous, vous pouvez euh, euh, comprendre les quatre saisons agissent, hein, elles, elles ont leur forme d'action ou elles ont leur forme de, de marche, elles, 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 elles avancent, elles se succèdent. Pai euh, wu sheng donc les 100, euh, créatures, les cent êtres. Alors bien sûr, ça, ça désigne la multitude, en fait, infinie des, des êtres. Euh, les textes anciens parlent plus souvent de Wu, par exemple, les dix mille êtres, et non pas les dix mille êtres comme j'entends souvent mes étudiants dire. Bon, donc euh, les, la multitude des, des êtres change, c'est-à-dire se génère et se régénère, prolifère. Le ciel, lui, est-ce qu'il parle? A-t-il besoin de parler? Donc là, nous voyons Confucius dans sa réponse s'échapper justement dans une sorte de dimension cosmique. Là, c'est là toute la beauté de sa réponse, c'est que il dit au fond. Euh, C'est un peu comme cela que j'interprète sa, sa réponse. Si j'étais un véritable maître, hein, euh, je n'aurais pas besoin de parler. Hein, je serais comme le ciel hein, qui euh, agit euh, sans avoir donc à, à, à parler. Alors là, vous reconnaissez évidemment une tonalité euh, taoïsante hein, euh, et euh, je pense que euh, à la suite. De notre investigation de la, la composition euh, du texte du Liu, ça ne nous ça ne nous étonnera plus guère justement euh, de trouver euh, des, euh, comment dire, des passages à euh, connotation donc euh, taoïsante, hein, puisque euh, comme nous allons voir, euh, le, le, le texte du Liu est loin d'être, si vous voulez, cette entité comment dire, cohérente et monolithique qu'on a pu imaginer. Alors, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui avant d'aborder un autre volet de notre enquête en vous renouvelant tous mes voeux et en vous remerciant. De votre attention et de votre fidélité. Bonne année encore à vous. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr